0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam.
1: Olá para você que escuta o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista, host deste podcast, diagnosticado com autismo em 2015 e de uns anos para cá... Virei fã dessa franquia que, com certeza, tem muita relação com o autismo.
0: Olá, meu nome é Otávio, sou diagnosticado desde 2015. Eu sei muito sobre Pokémon, mas eu prefiro Digimon. Haha.
2: <risos> Olá, pessoal, aqui é a Thaís. Eu também sou diagnosticada com síndrome de Asperger. No, no caso, eu fui diagnosticada em 2018. E já que o Otávio já começou aqui com as polêmicas, para mim são 151 Pokémons e ponto. Não tem nada além disso.
0: <risos> Perigoso falar isso porque é 151, ou ele não conta o mil, ou ele não conta o mil tio. Certo.
2: Não, 150 não contam dos dois, o 151 conta os dois. Ah, é o 1000 é, é o 151 e o Mewtwo, por algum motivo, porque pra mim o mil vem antes do Mewtwo, né? Mas enfim, o Mewtwo é o 150.
1: É a primeira vez, inclusive, que Thaís e Otávio estão aqui. O Otávio ficou muitos meses sem participar do podcast, então finalmente aí um dos nossos fundadores está de volta, espero que Continue aqui com a gente muitas vezes.
0: Sempre que me chamarem.
1: Ou seja, ele está insinuando que a gente não está chamando ele para o podcast, olha só. Na verdade, dessa vez foi
0: porque ele tem problema no meu equipamento. Mas aqui para frente, me cham- toda vez que você me chamar, eu vou participar.
2: A palavra sempre é uma palavra muito poderosa. É perigoso, usar <risos> É.
1: E se você quiser acompanhar a gente, você sabe, o nosso site é introvertendo.com.br e as nossas redes sociais estão aí para você nos seguir. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram, todos com introvertendo. Se você quiser, além de ouvir os nossos episódios, também mandar mensagens para gente, você pode escrever para ouvinte.introvertendo.com.br E se você quiser fazer qualquer contato comercial, o endereço é contato.introvertendo.com.br E claro, se você também quiser patrocinar a gente, o nosso endereço é padrinhocombr introvertendo, lá tem várias categorias e recompensas, é só você conferir e apoiar a gente. Vale lembrar que o Introvertendo é feito por 10 autistas que participam da Comunidade do Autismo, cujo podcast é uma produção da Superplayer Company. Pokémon é um dos universos ficcionais mais complexos e bem-sucedidos da história, Então é difícil falar aqui sobre ele detalhadamente sem que estouremos a cota do tempo, né? Então vou tentar ser bastante preciso aqui com vocês que ouvem o introvertendo. Em resumo, a franquia se estabeleceu no ano de 1996, a partir do jogo original feito para Game Boy, que incluía a possibilidade de você capturar pokémons e trocar com seus amigos. A franquia foi um sucesso não só pelo jogo, mas também por uma série de obras. Então a gente pode encontrar desde mangá, séries de TV, filmes e bonecos. Ela pertence a três empresas, que são a Nintendo, que obviamente todo mundo conhece por Super Mario, Donkey Kong e outros jogos muito famosos, a empresa de games Creatures, que entrou na jogada durante o processo de desenvolvimento do jogo original, e também a Game Freak, que era uma revista sobre jogos e acabou se transformando em um estúdio de desenvolvimento de jogos. Mas como o título do nosso episódio é Pokémon e Autismo, dá pra se presumir que a gente tem que fazer alguma ligação com o Autismo aqui. E essa ligação começa pelo seu criador, que é o Satoshi Tajiri. É porque há muito tempo surgiram especulações de que ele era autista. É uma lenda urbana do tipo que a gente falou no episódio anterior, que saiu semana passada, sobre o Messi. Ou seja, mais um desses casos aí, que não tem nenhuma confabilidade, mas as pessoas reproduzem, sabe-se lá por qual motivo. Alguém disse num fórum, alguém comentou no falecido MySpace, um blog publicou um texto e pum, né? aí fake news recorrente que ronda por aí. Inclusive tem um texto bastante popular de um autista que escreveu para o portal The Art of Autism, o link está lá no nosso site, fazendo exatamente essa associação e vocês podem conferir lá na íntegra. Então vamos investigar um pouco disso e entender o porquê surgiram essas especulações. O Satoshi era uma criança que amava colecionar insetos E fazer uma luta de insetos com seus amigos. E daí vem a ideia original de Pokémon, inclusive. Ao longo da adolescência e o processo de urbanização que ocorreu no Japão, ele desenvolveu uma paixão muito grande por jogos e abandonou essa parte dos insetos. O que atrapalhou bastante o seu rendimento na escola. Então ele preferia ficar muito tempo jogando, matava aulas, reprovava nos conteúdos. Era uma criança problemática, digamos assim. Por isso, ele nem chegou a terminar os estudos direito, embora ele tenha estudado programação para desenvolver os jogos que ele queria na Game Freak. Então, as pessoas que acreditam que o Satoshi seja autista se baseiam nesse histórico e naquela ideia também distorcida de que autistas são gênios. Mais uma vez, Messi, Bill Gates, Einstein, um monte de gente que a gente não tem evidências realmente concretas de que eram ou que são pessoas autistas. Só que essas pessoas se esquecem que, primeiro... As crianças colecionarem insetos não era algo incomum no Japão. Principalmente antes desse processo de urbanização mais significativo. E jogos, <risos> isso é mais óbvio. Você conhece um monte de criança que é viciada em jogos e não necessariamente elas são autistas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas associações.
0: Exatamente. Elas são simplesmente crianças. Após o lançamento de Pokémon Red and Green para Game Boy em 1996... Em 1997, foi lançado o anime, a primeira temporada chamava Indigo League. Ela foi baseada na primeira geração e ela continua até os dias de hoje. Passou de Indigo League para As Venturas nas Ilhas Laranja, depois a Liga Jotô, depois Master Quest e assim vai continuando. A linha de jogos principal ela já chegou na oitava direção e ela continua até hoje, sendo que o último lançamento foi Pokémon Sword and Shield, lançado em 2019. O anime continua até os dias de hoje. Ele já tem mais de mil episódios. E a última temporada dele se chama Pokémon Journeys. Um monte de gente assiste ainda. É considerada o anime mais popular dos derivados de um videogame. Uma sensação até entre os adultos, que cresceram vendo isso. O único personagem que não muda mesmo é o Ash. Que está presente em todos os episódios. Existe até aquela brincadeira de que Pokémon tem mais de 20 anos... E o Ash continua com 10 anos. Isso é uma das críticas que o anime recebeu, de que o Ash não envolveu vale ser chamado de tempo, é, linha temporal flutuante. Muitos é, narradores, muitos escritores não gostam disso. Eles criticam que isso é um problema, que o show não, não amadurece por causa disso. Mas o interessante sobre Pokémon é que ele mantém a mesma fórmula e tem dado certo. Qual que é a fórmula? O Ash vai pra uma área, conhece todos os pokémons, e ele fracassa em virar o mestre pokémon daquela área. Mas ele continua, ele vai, ele vai, ele vai. Até uma das temporadas mais recentes, que eu não lembro o nome, que ele conseguiu vencer o campeonato.
1: É de Alula, inclusive. É de
0: Alula, não é? E isso, assim, virou meme, o pessoal estourou, sabe? O Ash, depois de vinte e tantos anos, conseguiu realizar o sonho dele. E aí eu me pergunto, e agora, eu gostaria de dar um adendo, existe um anime de Pokémon chamado Pokémon Origins, que infelizmente só tem 4 episódios.
1: Ele é o feito com o Red,
0: né? Exatamente, ele é feito com o Red, que é o nome do personagem nos jogos originais, e nesses 4 episódios ele vira um Mestre Pokémon. E a Thaís vai gostar dele, porque esse anime se limita à primeira geração.
2: O Otávio falou bastante aí do anime em si. Eu não sei quantas pessoas que estão ouvindo aqui assistiram originalmente quando o Pokémon passou na TV, passou na Record. Tinha vários outros animes que passaram na Record, que eram bem comuns a gente assistir quando era criança, porque não tinha muitas opções. Teve a cabra um negócio muito caro. Então, teve Cavaleiros do Zodíaco, teve Dragon Quest, que era o popular Fly, na época pelo menos, era bem popular e aí, nessa época que Pokémon tava passando na Record e era uma febre nas escolas, a gente falando sobre isso, trocando figurinha era mais do que só o anime, tinham muitos produtos baseados em Pokémon então tinha o álbum de figurinhas colecionáveis, tive o primeiro álbum completo, inclusive gastei muito do dinheiro de criança, por tirar notas boas minha mãe me dava dinheiro, eu ia comprar a figurinha, e quando faltavam poucas figurinhas para concluir o álbum, a gente tinha que mandar uma carta pedindo aquelas figurinhas e enviar o dinheiro dentro da carta. Era um processo que hoje em dia imagino que não exista mais, né? Você enviar uma cartinha com dinheiro e aí eles te devolverem uma cartinha com figurinhas. E foi assim que eu completei o meu primeiro álbum, eu lembro que eu fiquei muito feliz. E aí eu comprei um segundo álbum para começar tudo de novo, claro, né? Eu ainda tenho esses álbuns guardados, inclusive, mas não estão aqui em Florianópolis comigo, estão na casa da minha mãe atualmente. E além das figurinhas, a gente teve também na época as pitulinhas. Não sei se alguém conheceu também as pitulinhas, mas eram como se fosse um Guaraná pequenininho que em cima vinha uma pokebola. E dentro da pokebola dava para abrir e vinha uma miniatura de Pokémon. Então aquilo também era um colecionável que a gente também trocava muito na escola. Tinha um cartaz nas salas de aula em que a gente falava o que a gente tinha repetido, que que a gente queria, e aí a gente olhava aquele cartazinho e, e trocava com a outra pessoa pra tentar ter o máximo possível das miniaturas. Eu lembro que eu, eu nunca gostei de Guaraná, até hoje eu não gosto, e eu comprava as pitulinhas, tirava a Pokébola de cima e dava o Guaraná pras outras pessoas, para os meus colegas, <risos> e pra mim tanto fazia, o que, que ia acontecer com o Guaraná depois, eu só queria Pokébola mesmo. Então na época tudo que se referia a Pokémon acabava vendendo bem. E eu me lembro quando teve o primeiro filme, que eu fui assistir no cinema e na época a gente podia ficar no cinema para assistir uma sessão nova. Então eu assisti, assisti duas sessões do, filme, do primeiro filme de Pokémon, aquele do Mil e do Mewtwo. Né? Então eu tenho essas lembranças assim que são, são ainda bastante queridas para mim. Não sei se vocês chegaram a ver o primeiro filme, Otávio e Tiago. Na
0: verdade, eu chorei várias vezes quando eu assisti. Teve uma vez que eu e meu irmão estávamos assistindo, no, deitados no quarto. Meu irmão, ele é seis anos mais novo do que eu, ele não chorou, eu chorei, eu chorei escondido. O momento final do filme é muito emocionante. As pitulinhas, eu desisti das pitulinhas porque eu tomei três pitulinhas de uma vez e eu ganhei três Psyducks de uma vez, depois daquilo nunca mais. O álbum eu nunca tive, porque eu nunca fui de colecionar essas coisas, mas era muito legal, certo. Vários produtos de entretenimento da marca... Pokémon, um deles é as car... o jogo de cartas que é o jogo de cartas que mais vendeu no mundo, é, tirando o próprio baralho, e hoje você acha assim é, cartas oficiais caríssimas de tão procurado que o jogo é. Você acha cartas do Mewtwo de 200 reais?
2: Eu sou jogadora de Magic, né? E em Magic tem cartas de mais de 40 mil reais. Então eu acho que 200... Sério tá bem mesmo?
0: Então, vamos <risos> sério, você tá brincando comigo?
2: Não, não tô brincando. Se você for comprar uma Black Lotus... Primeiro que vai ser difícil você conseguir comprar. Mas acho que a última venda foi isso, 45 mil. Eu posso até pesquisar depois, mas é, é bem... Loucura. Nossa,
1: velho do céu. Surpreendente mesmo. O meu contato com Pokémon, ele foi totalmente diferente de vocês, porque eu nasci numa família muito religiosa, e também eu sempre fui muito regradinho. Então, de uma forma geral, o meu contexto com desenhos, ele era muito TV Cultura. Isso me fez aproveitar muita coisa que outras crianças tiveram, mas esse universo mais de Pokémon, Dragon Ball e etc, sempre foram considerados satânicos, digamos assim, e eu não tive acesso a eles com facilidade. As coisas começaram a mudar depois que saiu o Pokémon GO, que a gente vai falar já já. E depois que eu conheci Pokémon GO, comecei a jogar e, e comecei a aprender um pouco sobre o universo de Pokémon, eu quis assistir o anime por conta própria, depois de adulto. As pessoas geralmente me zoavam, assim, falando nossa, que estranho você assistindo esse negócio tão de criança. Mas eu falava, cara, eu não, eu não tive esse contato com Pokémon durante a infância, então de certa forma, é uma forma de recuperar o tempo perdido. Eu assisti até agora, até o episódio 705, isso tô há um ano assistindo, em média. Então eu passei aí por cinco gerações. Eu não tenho dificuldade de dividir Pokémon por temporada, pra mim na verdade cada temporada seria uma geração por completa, então Eu assisti aí, digamos, como se fossem cinco temporadas. E eu percebo que, por mais que o Otávio tenha dito mais cedo que Pokémon mantém a mesma história, eu acho que isso também tem um pouco de medo da da produção se arriscar. A gente tem três grandes personagens no início de Pokémon, que até hoje são os mais populares, né? Que é o Ash, a Mish e o Brock. A Mish sai na terceira geração e o Brock sai depois da quarta geração e eu percebo que quando eles entram em o nova que é a quinta geração perdem completamente o chão porque os dois grandes protagonistas foroeste estão de fora eles começam uma história recomeçando toda aquela questão de canto né traz dois personagens que não são muito bem desenvolvidos eles tentam amadurecer a equipe rocket mas não dá muito certo então eu percebo que Pokémon sempre teve essa dificuldade de se atualizar até um certo momento, porque, como o próprio Otávio falou, a linha narrativa é bem zoada, assim, em certo aspecto, o Ash não envelhece, e é engraçado, né, quando o um personagem de um anime, ele vai ficando poderoso, ele vai ficando experiente, e você não tem como evoluir muito ele para além disso, o que, que você faz? Você tira todo o poder do personagem e torna ele um bobo logo em seguida. Então isso acontece com o Ash várias vezes. Inclusive entre Sino e o Nova, né? agora que eu estou assistindo de uma forma mais frequente. Então o Nova tá me fazendo um pouco desanimar, mas eu vou assistir Pokémon até o final e eu gosto muito de vários personagens, não só os três principais, mas eu gosto também muito do Max, da May, a Dal pra mim é uma das personagens que tem um dos arcos mais fortes, eu acho que sinou até agora de todas as gerações que eu assisti, é a geração mais bem desenvolvida, que tem um vilão bem construído, que tem todo um arco narrativo legal e o Nova estragou bastante a minha experiência. Eu acho que o fator nostalgia pesa muito para as pessoas e esse é um dos pontos que a gente pode relacionar ao autismo. E já entrando nesse território desse diagnóstico que circunda as nossas vidas, é muito frequente fazerem associações de autistas com Pokémon. Por exemplo, se você digitar Pokémon Autismo no Google, você vai encontrar muitas notícias falando de autistas que são muito fãs de Pokémon. E tem um texto bastante conhecido nos Estados Unidos, chamado The Geek Syndrome, que foi um dos primeiros textos populares sobre a síndrome de Asperger, escrito pelo jornalista Steve Silberman, que depois foi a base para o livro Neurotribes, né, que é um dos principais livros sobre a história do autismo, que ele fala sobre os autistas com síndrome de Asperger, que são muito fãs de Pokémon, isso em 2001 como um, um traço frequente, cultural, em alguns autistas. Então, Pokémon e autismo, você pode encontrar ao longo dos últimos anos, ao longo das últimas décadas, muitas referências umas com as outras. E Pokémon Gold, de uma certa forma, ajudou muito a popularizar isso de anos para cá, né? Quando o Pokémon Gold saiu, por exemplo, uma notícia que bombou bastante, saiu na BBC, foi sobre um jovem autista que tinha muita dificuldade para sair de casa... Também eu acho que um pouco relacionado com a questão da fobia social e Pokémon GO ajudou muito a ele a desenvolver essa interação, porque a a ideia de Pokémon, desde o jogo original e também Pokémon GO, é que você tem essa troca com outras pessoas, você troca Pokémon, você compartilha esse universo, talvez seja isso que seja a mágica de Pokémon de uma forma geral. E depois que saiu o Pokémon Go, então estouraram várias dessas notícias, principalmente depois desse caso. Em 2019 nós tivemos um festival de Pokémon Go na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu inclusive quase pude participar, mas na época eu não estava em Porto Alegre, fiquei muito triste e uma das notícias que saiu nessa época foi sobre um autista que tinha comprado a sua inscrição e estava super empolgado, que ele participava de vários grupos de jogadores de Pokémon, então não é difícil você encontrar referências a autismo e Pokémon.
2: Seguindo aqui com o que a gente estava falando de nostalgia e etc... Pra quem assistiu o filme no cinema deve lembrar que, junto com os muitos produtos que foram lançados, foi lançado também um CD de Pokémon. Eu acho que era a, a única categoria de músicas em que eu concordava em ouvir na, na perua para ir a escola. Em geral, eu odiava as coisas que as pessoas escolhiam, mas o CD de Pokémon foi uma coisa que valia a pena para mim e para as outras pessoas. Só que, mesmo na época, eu, eu percebia que aquelas músicas não faziam. Fazia o menor sentido porque, claro, tinha a música de abertura do anime que, até hoje, a gente ouve de vez em quando, né? Pelo menos eu e alguns colegas do trabalho né, ouvimos essa música às vezes por nostalgia, mas tinha músicas bem bizarras. E tem uma música da Misty, eu, eu não sei se vocês se lembram, e eu não tenho certeza se ela saiu no filme especificamente, mas é uma música teoricamente romântica, que fala sobre até casamento, e você olha e compara com o anime e não faz o menor sentido. Então, para mim, foi uma das coisas que ficaram muito claras, mesmo quando eu era criança, era óbvio que... Foi um CD com músicas meio que aleatórias lançadas justamente para pegar essa onda de gente comprando coisa de Pokémon. Então a primeira música era do anime, uau, tinha uma música falando da equipe Rocket e tinha músicas genéricas ali para preencher o CD, <risos> basicamente.
1: É engraçado isso porque a Mishi Ela nutre um certo sentimento pelo Ash, pelo menos a minha impressão... Mas o anime não deixa isso muito explícito e só mostra algum momento outro de ciúme... Quando outra menina flerta com ele, né? Mas os dois, de uma certa forma, mantêm um companheirismo meio que irmãos às vezes... Na maioria das vezes. Você falou de música e eu lembrei de uma música muito estranha... Que toca nos créditos do anime... Entre Rowan e Sinô, quando o Ash tá em canto e nas batalhas da fronteira... Não lembro se é exatamente esse nome... Eu sei que a música especificamente, ela diz assim você leva um chute e cai duro no chão. E a música tem como frase mais marcante isso. E eu nunca tirei da minha cabeça o quanto que essa música é bizarra. Meu
0: Deus, não estraguem a minha infância, por favor. né?
2: (risos) Não, mas realmente, se vocês pegarem as músicas que tem nesse CD, tem umas coisas esquisitas. E essa da Missy, em específico, que eu tô lembrando, eu concordo com a a impressão que você teve, tá, Tiago? De que parecia às vezes ter um comportamento de ciúmes, mas não chegava a ser um romance desenvolvido e a música traduzindo o português é alguma coisa assim não diga que me ama, você nem me conhece, mas se você realmente quiser ficar comigo, me dê algum tempo, porque não é como se nós fôssemos casar agora, é uma coisa assim, sabe? Realmente não, não se encaixa com o que a gente via nem no anime, nem nos jogos e nem mesmo no filme É bem bizarro.
0: Eu tô começando a de que os pais do Tiago estavam corretos, negócio é satanista.
2: Como eu comentei, eu tomei o primeiro contato com Pokémon pelo anime, mas depois uh, que eu já estava virando fã, era uma criança muito fã de Pokémon, eu cheguei a falar uma vez para o meu pai que o meu sonho era ter um Game Boy, porque eu queria jogar Pokémon. Eu tinha alguns colegas que jogavam Pokémon no Game Boy, algumas pessoas até chegaram a perguntar se eu não queria jogar, mas eu não sabia mexer nas coisas dos outros, eu queria ter o meu para jogar ali, né? Eu nunca fui de ficar compartilhando muito jogos com as pessoas nesse aspecto. E eu me lembro muito claramente do meu pai ter virado para mim e falado, nossa, que sonho idiota. Então, assim, eu nunca tive um Game Boy, mas quando eu cresci e aprendi o que era um emulador, (risos) eu baixei um emulador no meu antigo Computador, e eu cheguei a jogar o Pokémon Red e depois eu joguei o Yellow. Eu acabei indo atrás do Yellow justamente porque eu queria pegar os Pokémons originais, os 151 Pokémons. Daí que veio a minha brincadeira de que existem só 151, porque eu comecei, eu tomei esse primeiro contato com o anime, né, e não com o primeiro jogo em si, que não eram os mesmos Pokémons. Mas, como o Thiago falou, é um jogo que tem muito aspecto social. Então, jogando pelo emulador, eu não conseguia, por exemplo, fazer as trocas de Pokémon para ter todos eles que eram necessárias. Eu precisaria usar alguns cheats e coisas do tipo. Então, é interessante pensar que mesmo o jogo original, aquele antigão mesmo do Game Boy, ele te obrigava, de certa forma, a procurar uma outra pessoa que tinha capturado um Pokémon que você não capturou ou que tinha feito uma escolha em determinado ponto narrativa que era a única forma de conseguir determinados Pokémons mutualmente exclusivos. E que você teria que colocar um cabo para ligar um Game Boy com o outro e fazer essa troca e ter todos os Pokémons. Então é, é divertido. Para mim também pensar nisso, né que não é tão comum você perceber jogos antigos, eletrônicos, que te forçam a realmente ter contato social, digamos assim. E o Pokémon GO voltou muito com essa ideia, mas infelizmente eu acho que era o caso de muitas outras pessoas. O meu principal problema com o Pokémon GO é que o meu celular era muito ruim, eu acabei desistindo porque só a parte inicial do jogo não te dá muitas possibilidades do que fazer. E aí eu nunca mais joguei, só ouço o Thiago falando de Pokémon GO hoje dia, inclusive. Inclusive, a Thaís
1: falou de experiência com Pokémon GO, e eu preciso reforçar que dos 10 integrantes do Introvertendo, 5 chegaram a jogar. No caso, eu, a Thaís, o Otávio, o Paulo e o Luca. Eu, inclusive, cheguei no nível 40, que é o nível mais alto de Pokémon GO, agora em maio. E falando sobre essa experiência de jogar Pokémon GO, que foi o que me atraiu realmente para o universo, o que eu penso que facilitou bastante para mim, primeiro, foi ter um celular melhor, então eu só pude começar a jogar Pokémon GO no final de 2018. Só preciso reforçar que em 2019, Pokémon GO, de novo, teve um crescimento, teve uma queda durante né, alguns anos, mas voltou a crescer. Agora com a pandemia, eu acho que ele vai cair de novo, porque o meu estímulo para jogar depende muito, com o fato de sair de casa e encontrar outras pessoas para batalhar redes e outras funcionalidades dentro do jogo que só são possíveis em grupo. E eu queria perguntar pro Otávio qual foi a experiência dele com Pokémon GO, porque ele jogou desde o início.
0: Quando foi lançado o Conceito, todo mundo ficou louco. Nunca vi uma nostalgia bater tão alto e de forma tão prevalente no mundo todo, porque todo, todo mundo só falava nisso. Aqui no Brasil saiu às 10h30 da noite, eu não lembro que dia, mas eu tava jogando. Eu saí pelas ruas. E eu vi um monte de gente jogando já naquela noite Sabe?
1: Inclusive, Otávio Eu lembro de uma história de que Tem uma praça aqui em Goiânia, chamada Praça Universitária Que é uma praça muito frequentada Fica quase na região do centro Da cidade, que divide Tanto a Universidade Federal de Goiás Quanto também a PUC de Goiás E diz as histórias que um dia Apareceu um Dragonite na Praça Universitária E isso saiu como notícia na cidade inteira E aí quando foi, eu acho que meia hora né, Tinha uma grande quantidade de pessoas reunidas Na praça pra poder pegar esse Dragonite
0: Todo dia, assim, das 8 da manhã às 8 da noite, tava todo mundo lá jogando a praça enchia de gente. E não eram crianças, era universitários, porque a gente estava na faculdade.
2: Uma coisa que eu, eu percebi, assim, que aconteceu muito na época, eu não sei também se em Goiânia tinha esse problema, mas em São Paulo é perigoso, né, você andar, dependendo de onde você vai andar. Imagino que em Goiânia também. E estava tendo muito assalto, porque as pessoas estavam prestando menos atenção no que elas estavam fazendo enquanto andavam por aí. Porque elas andavam jogando Pokémon Go. Então, tava tendo atropelamento. Tinha gente caindo na linha de metrô. Ou, pelo menos, era o que circulava do que falavam. E, e eu acho que era verdade. Porque no metrô, eu vi um cartaz de pedido de atenção, veja para onde você está indo, porque pode causar acidentes, etc. E era uma pessoa segurando o celular e aí ela tinha o bonezinho do Ash. Então, para mim, ficou muito claro que era um aviso baseado em Pokémon.
0: Eu, aqui em Goiânia também teve muito disso. Houve avisos da prefeitura e a gente achava engraçado demais isso. Eu lembro de... E pra casa da minha tia, uma vez, ela estava criticando Pokémon Go, falando que era uma coisa muito infantil. infantil eu falei, tia, é infantil, mas até eu jogo. Ela falou, até você joga? Olha o seu tamanho. <risos> eu falei, aí. eu fui compartilhar a minha Pokédex com os meus priminhos, e eles falaram, ué, tinha Pokémon na sua idade? Eu falei, ô Pivete, eu fazia virar virarem Feraligators desde antes de você nascer, fica quieto. Nesse momento, eu me senti um pouco velho.
1: Pra fechar, eu queria saber a opinião de vocês sobre o futuro da franquia, porque a gente sabe que o Ash venceu a Liga. Eu até converso muito com meu irmão, que tem 10 anos e gosta muito de Pokémon. Ele acha que tem que durar Pokémon pelo resto da humanidade. Eu falo pra ele, poxa, cara, que tristeza. Imagina você com 80 anos de idade e não vai poder saber o final de Pokémon, porque Pokémon nunca mais vai acabar. Então, acho que tudo na vida tem que ter um fim. Desde qualquer projeto de entretenimento, até o introvertendo, vai ter um dia de fim, infelizmente. Então, tudo tem que acabar.
0: Pô, que merda é essa, velho? eu... Para de falar bosta. <risos> o vai durar até o fim dos tempos. E além.
1: Então eu penso que tá perto já. Pelo menos o anime eu acho que deveria ter um encerramento. Agora que o Ash venceu a Liga, eu acho que ele deveria, de certa forma, ter um destino, alguma coisa assim. Já que ele não vai ser substituído no papel principal e nem acho que deveria ser. Eu acho que seria muito legal uma temporada em que ele reencontrasse pelo menos os protagonistas das outras temporadas e dessem um fechamento legal assim de... De encerramento de ciclo mesmo. Já os jogos, eu acho que poderia continuar e, e sempre lançar novos Pokémons. Tem um universo muito vasto pra desenvolver. Muita mitologia. É um universo muito aberto, com muita especulação. É bastante interessante. Agora eu queria saber a opinião de vocês pra fechar.
0: Olha, Thiago, eu não sei como foram as vendas do Pokémon Sword and Shield. Uma coisa é certa. Assim que os jogos começarem a decair nas vendas, o anime vai parar também. O anime vai, eu acredito que o, que o anime é... Uma consequência dos jogos assim, Tem muita gente reclamando de que os pokémons estão ficando muito estranhos É difícil mesmo num espaço de mais de, 20, de 30 anos Você criar mais de 800 criaturas E isso é um problema Quantos mais pokémons lendários eles vão criar sabe? Então assim, eu, eu acho que não vai acabar por agora Mas vai acabar um dia Porque, é, porque como você falou, tudo acaba uma hora então vamos aproveitar enquanto a gente pode.
2: Eu acho que é muito provável que aconteça como já aconteceu com outros animes longos. Ou seja, ou eles terminam de um jeito meio apressado, digamos assim. Porque já é algo que está se desenvolvendo há muito tempo. Ou então é muito provável que eles não cheguem a dar um final mesmo, deixem em aberto. Não acho que vá ser um final muito bem planejado não, para algo que é tão longo. Mas eu não vou falar que eu espero alguma coisa especificamente, porque hoje em dia eu não tenho mais acompanhado o universo, eu não tenho acompanhado o anime, nem os jogos. Eu jogaria de novo os joguinhos de Game Boy. Eu achava muito divertido ficar farmando, andando de um lado para o outro, naquele mundinho 2D. E é o tipo de jogo que eu acho divertido. Agora, jogos muito mais cheios de efeitos, etc. Eu não sei se é o caso dos novos, tá? Eu não joguei os novos. Mas aí ele já... Eu, eu já vou para um outro nível de, de RPG mesmo, em que você tome mais decisões. Aí eu acho que não seria o Pokémon em si. E você, tem mais alguma história com Pokémon para nos
1: compartilhar? Escreva para ouvinte.com.br e conte a sua história para nós. Olá pessoal, chegou mais o momento de lermos as mensagens que vocês enviaram para gente essa semana. E hoje eu quero destacar a mensagem do Cássio Belotti, que é bastante interessante. Ele diz o seguinte, Oi Thiago, ouvi em um dos episódios do Introvertendo que é prudente e até recomendável não expor deficiências nas primeiras vezes em que se faz contato. Então, eu imagino que você deva ter ouvido isso num dos episódios mais antigos, provavelmente o episódio 28, o Poder do Rótulo, do qual hoje em dia eu discordo completamente, eu acho que nessa época eu estava muito na defensiva e muito nessa preocupação de esconder a deficiência por medo de discriminação e eu acho que isso é completamente equivocado. Na verdade, não, não que a gente precisa necessariamente apresentar a carteirinha da deficiência né, na, na primeira vez de contato, mas a gente não precisa ter toda essa prudência para esconder. Muito pelo contrário, acho que a gente tem que se sentir bem da forma como a gente é sendo pessoas com deficiência e sendo orgulhosos das nossas condições. Mas enfim, vou continuar aqui. Seguir então seu conselho, embora eu ache discutível. Ainda bem que você acha discutível, porque eu também não penso dessa forma. Já foram dois anos de lá para cá, então as coisas mudam. Ele diz o seguinte Sou cego, tenho cegueira adquirida há 15 anos. Fui vítima da doença genética chamada retinose pigmentar Creio que você, tão antenado que é já conheça. Ouço sempre no Introvertendo suas colocações sobre a necessidade e a importância de se ter ambientes inclusivos para os autistas. Creio que vocês devem concordar que isso se estenda também a outras deficiências. Com certeza Já ouvi a maior parte dos episódios produzidos, mas não tenho a menor ideia de como são fisicamente, nem que ambientes se encontram Pode não ser relevante para vocês, porém me seria muito útil tais explanações. O nome desse recurso chama-se audiodescrição, que nada mais é do que traduzir imagens em palavras. Darei, se me permite, um pequeno roteiro de como deve ser feita. Ela não precisa ser seguida exatamente nessa ordem e nem nessa quantidade de dados. Comece áudio descrevendo a cor, etnia, altura, peso, idade, tipo e cor dos cabelos formatos do rosto, bem como de sobrancelhas, olhos, nariz, boca, queixo se tem barba, cheia, rala se utiliza brincos ou piercing colares, pulseiras, anéis etc. Bom seria também audiodescrever a roupa que está usando Ufa, parece difícil, não? Disse acima que nem todas essas características precisam ser audiodescritas Faça um teste e verás que é necessário um pequeno tempo, sem prejuízo do conteúdo, para que essa audiodescrição se torne rotineira e rápida Parabéns por expor sua orientação sexual, por isso fiquei ainda mais seu fã. Viva a diversidade. Querido Tiago, fique bem, em paz e com saúde. Abraços do Cássio. Cássio, muito obrigado pela sua mensagem. É muito importante quando vocês fazem apontamentos que ajudem a gente a melhorar o podcast. Ser um podcast acessível é uma preocupação nossa e a gente sabe que é complexo oferecer isso, mas não por causa disso que nós vamos desistir, com certeza. Como eu disse um pouco antes, eu discordo daquela visão que eu tinha. Inclusive, eu falei isso no episódio 100, que a gente lançou alguns meses atrás. E sobre a questão de audiodescrever descrever as nossas características, tem dois poréns aí. Em primeiro lugar, antes de tudo, eu concordo, eu acho que a gente tem que descrever a gente. E nós vamos fazer isso, mas nós vamos fazer de outra forma. Por quê? Em primeiro lugar, tem muita gente que ouve podcast e gosta daquela ideia de construir uma imagem idealizada da pessoa sem saber como ela realmente é. Eu conheço muita gente que ouve podcasts e não segue as pessoas nas redes sociais porque elas gostam de manter uma imagem idealizada de como aquela pessoa, manter a curiosidade. Então se a gente se autodescrever nos episódios, a gente corre o risco de quebrar esse encanto para as outras pessoas. Além do mais, quando nós gravamos o Introvertendo, nós gravamos à distância e nós não utilizamos câmera ligada, a gente só conversa por áudio. Então, essa questão visual para a gente, até no nosso processo de gravação, não se faz tanto sentido. Eu penso que do ponto de vista geral, e aí você pode falar para a gente se você concorda ou discorda. No nosso site, introvertendo.com.br, nós temos uma aba de integrantes. Lá nessa aba de integrantes, a gente tem uma biografia sobre cada pessoa E os episódios que cada pessoa participa. A gente colocou essa parte dos episódios, porque tem muita gente que nos ouve que é autista e tem dificuldade de identificar a pessoa com relação à voz. Então, de certa forma, é um recurso de acessibilidade. E nós vamos acrescentar lá naquela página uma descrição da fisionomia de cada pessoa. Então, ou seja, por mais que a gente não fale nos áudios, lá vai ter a referência. Eu considero mais importante colocar lá, porque aquilo vai ficar disponível 24 horas para quem quiser conferir, independentemente do período que a pessoa vai consultar ou não. Outra coisa que a gente vai se atentar daqui para frente é a descrição de imagens nas redes sociais. É algo que a gente está falhando muito. A gente já descreve todas as imagens que a gente publica no Twitter, mas no Instagram a gente ainda não faz isso e nem no Facebook. Então, quando esse episódio estiver nas plataformas, provavelmente nós já vamos estar fazendo isso. E, é claro, eu queria pedir muito a sua opinião se essa descrição detalhada sobre nós... As características físicas dentro do site já ajuda bastante. Na minha opinião, seria dentro daquilo que a gente chama de adaptação razoável. Eu gostei tanto do seu e-mail que na semana seguinte nós vamos lançar um episódio sobre acessibilidade na internet. Nós vamos falar o desafio que é promover a acessibilidade dentro dos meios virtuais, o que a gente pode fazer para tornar os ambientes virtuais mais acessíveis, no caso nosso, né, principalmente o que a gente está fazendo e introvertendo e aquilo que nós precisamos aprender. E o seu e-mail com certeza ajudou muito. Muito obrigado, Cássio, pelo carinho e pelos e-mails que você manda para gente. E se você que ouve o Introvertendo quer mandar sua mensagem para a gente também, fazer um elogio, dar um puxão de orelha, pode escrever para ouvinte.introvertendo.com.br que nós leremos aqui no podcast com muito prazer. Um abraço para você e até breve.